0: Esta porta se abre com a chave da imaginação. Atrás dela existe outra dimensão: uma dimensão de sonhos, uma dimensão de. Ima... <tos> <e> Salve, salve moçadinha bonita que nos escuta, que continua escutando a gente e que não nos abandona nessa quarentena. Vocês são aquela Nutelinha que a gente passa no pão faz com que nossos dias sejam cada vez melhores. Mais uma vez, estamos aqui, eu e a voz suave, a voz macia. Ele não é o Matthew Santoro, mas ele é a barba mais sensual da internet. Matheus!
1: Fala aí, pessoal. Mais um Intercast, mais uma chuva de elogios que eu não sei lidar. Muito obrigado, Diego. Dessa vez, mais um Intercast com um convidado. Na verdade, uma excelentíssima convidada, podemos dizer assim. Não vou dar tantos detalhes dela... Vou pedir pra ela que nesse momento
2: ela se apresente, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Manuela é... e tenho o prazer é, de trabalhar com essas duas figuras. Os dois monstros aí que tiveram essa bela iniciativa desse podcast.
0: Só pra constar, a ideia foi do Matheus. Eu só falei, beleza, é louco bastante pra eu aceitar, vamos. E a gente tá aqui com Manuela Sudibraque. uma gaúcha que não é tão gaúcha assim, né? Na verdade, Manuela nasceu em Santa Catarina, é isso?
2: É isso, Araranguá, acredito. Caramba, mas isso ninguém sabe, hein? Tô revelando <risos> aqui. Só a minha certidão de nascimento sabe isso. <risos> gaúcho que morou em Londres, no Rio e em São Paulo.
0: Então, assim, né? No melhor do mundo. Pois é. A gente entrevistou faz umas duas semanas, Matheus. O, um gaúcho também. Sim, sim. Que era o Luzé Luiz. É, exímio conhecedor de filmes horrorosos. E. <risos> Não, Manuela, você precisa escutar. A gente, a gente publicou recentemente esse podcast. O que ajuda é, nem o Matheus, nem eu, a gente gosta de filmes de terror. Ele falava uns filmes, assim, tipo, coreanos. Uau! É, recomendo ver, quem gosta de terror, veja. Foi de Pé Humana, a Rubber o Pneu. Foi sensacional. Recomendo ouvirem esse nosso humilde episódio de podcast. É
1: sempre bom lembrar que a gente, que a gente tá no... no... Com Spotify e no deezer, né? Então não, não tem desculpa não nos encontrar nessa belíssima internet. <risos> e desculpem os povos, porque hoje é Palmeiras e Corinthians e aqui é Zona Leste, então o negócio vai pegar aqui na gravação.
0: E eu tô do lado do Alianza, então só tem parmeirense aqui do meu lado. Se animar. Ah, vai ser divertido pra caramba. Mas posso, antes da gente começar,
2: eu posso, eu só queria mais uma vez, e com certeza não vai ser a última elogiar vocês dois por essa baita iniciativa, de verdade. É, eu acho que essa quarentena vem muito para isso, para a gente quebrar paradigmas, e, e esse para mim é um, é um baita exemplo disso, de algo que eu tenho certeza que, que gera bastante, é, tem bastante esforço do lado de vocês, é, é um desafio, gera engajamento, leva entretenimento para as pessoas... E, cara, eu acho que, que essa é a pegada do momento, é quebrar paradigmas, crenças e, e fazer dessa quarentena uma limonada. Então, sério mesmo, parabéns.
0: esforço nenhum, Manuela. Eu basicamente é, enrolo o Matheus quando eu falo, tô editando. Tô nada, eu tô jogando videogame. Tipo, eu não, não edito nada aqui. E a ideia é inteira do Matheus. O Matheus, inclusive, é, deveria ter feito Rádio e TV, porque ele tem essa iniciativa de falar, de se comunicar e ele tem essa voz aveludada, essa coisa única. E vocês se complementam. O Matheus é uma mistura de Isaac Reis com Mano Brown, que não dá pra competir oh, louco, que Aliás, eu sou empresário do Matheus Se vocês quiserem usar a voz dele pra qualquer coisa Me liga, essa voz abeludada Pode ser a sua ura Você pode receber seus clientes Com Oi, eu sou o Matheus <risos> Temos merchan, temos merchan ou, ou então se você quer receber O
1: seu diploma de engenharia Noma 15, me chame que eu também te chamo no palco Pra
0: isso <risos> Aí ó, olha que legal, o Matheus te anunciando Com essas barbas em fogo que ele tem Te anunciando ali ó não, e agora vamos chamar Manuela Sudbrack pra receber o seu diploma de Engenharia Mecânica, e aí todos os aplausos Uau! Eu, eu super recomendo! Topo, topo Ma Matheus, oh. vamos trabalhar essa ideia aí, hein? Sure. Você topa dublar uns filmes, tipo sei lá, filme institucional vídeo institucional que vem da matriz e começa com aquela voz em inglês e de repente, ah, oh well e aí de repente você emenda o áudio em cima, cara, eu, vamos, vamos investir nesse assunto tô precisando de dinheiro, a gente gastou um uma grana em microfones agora.
2: aí, mais uma quebra de paradigma, quarentena aí pra gente, pra gente se reinventar. Eu tô, olha, eu vou, vou ficar de longe olhando e aplaudindo você. Tem que investir.
0: <risos> Matheus, qual foi a sua principal quebra de paradigma nessa quarentena? A coisa que você mais fazia antes e fala agora, não faço.
1: Putz,
0: mano. Tirando para pro trabalho. Putz, gente, essas perguntas aí que me pegam. Então, paradigmas
1: que eu quebrei, mano. Nossa, Marcelo, não, não vem nada na cabeça
0: agora. Manuela, que paradigma você quebrou essa quarentena? Coisas que você fazia e agora você não faz mais.
2: Muitas, muitas. Vocês têm tempo? Vocês estão com tempo aí? <risos> Cara, essa quarentena foi um processo. E, e... vou começar pelo mais... É, o mais óbvio, eu tinha o hábito de acordar o meu despertador, ele acorda uma hora e meia antes de mim, né ele começa a tocar de 5 em 5 minutos eu levantava da cama cinco minutos antes da hora que eu já tinha que estar na porta, é. saindo de casa e chegava acelerada, atrapalhada E correndo, no
0: é... e Diego, Camila E enlouquecendo todo mundo E... Levou só três anos pra isso acontecer Mas criou o seu hábito, ela marca reunião Nove e meia Três e meio Ah não, marca reunião às nove Nove e cinco, a gente recebe uma mensagem da Manuela Tô chegando Ah, legal, tô aqui com o André <risos> Pô, mas
2: posso falar? Lembrei de mais uma quebra de paradigma bacana, mas é relacionada ao trabalho. A gente fazer reunião no horário. Não vai, vai dizer que isso não foi uma super quebra de paradigma da quarentena? A gente não tem mais a desculpa de estar indo no banheiro, ou tomar café, começar as suas reuniões no horário e terminar no horário.
0: É pessoal continua chegando atrasado. Falei, pronto, falei.
2: Pô, tem, não, tem várias, ó. É, eu comecei a cozinhar. Vocês não fizeram isso na quarentena? Vocês faziam isso antes?
1: Ah, é, isso eu já fazia um pouco, mano.
0: É? Eu fazia isso antes e eu parei de fazer na quarentena. Ah, eu tenho uma outra ótima. Eu comecei a beber todos os dias. <risos> ah, que paradigma ótimo. Olha, pra quem não sabe, Manuela está nos abandonando, está nos deixando, está indo para o mundo, está evoluindo, está crescendo. Essa criança que a gente tá cuidando, agora falou, pai, não me deixa perto do colégio, que eu tenho vergonha de vocês. E agora... Ela tá Não indo. é
2: verdade, não é verdade. Você não tinha vergonha do seu pai te deixando na porta do colégio? Sim, mas essa não então... é uma analogia pertinente. Eu acho... <risos> Eu acho.
1: Ô, ô, Diego, sobre o paradigma que eu quebrei que eu não faço mais na quarentena, é ter aquela depre de pé no busão. Eu não tenho mais isso, graças a Deus.
0: Mas você não tá sentindo falta? É, não. Eu gosto muito de gente e quando eu entro num transporte coletivo, incorpora aquela senhora velhinha que conversa com todo mundo. E, e eu converso com a pessoa que está do meu lado. Tá querendo dormir? Dane-se. Não, você vai conversar comigo. Eu quero conhecer a sua vida. Ai, eu tenho pavor
2: de gente assim. Eu faço uma cara, eu ponho fone, faço cara de uma moral. Tem um favor de gente que fica puxando
0: assunto no avião. Eu adoro gente assim porque esse é meu desafio. Eu quero puxar um assunto que a pessoa olha e fala. Não, eu vou trocar ideia com essa pessoa porque tá legal o assunto.
2: Tá vendo por que, que vocês são muito melhores que eu? Isso aí, cara. Eu não. São os caras de uma morada, puta que saco, lá a põe o fone, a pessoa fala eu tipo, não tô nem ouvindo ai, desculpa, eu tô ouvindo música <risos> mas eu sou super legal são só momentos de chatice <risos> eu, 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 tá vendo? Tô quebrando paradigma, eu sei que eu não sou eu tô na posição de perguntar, mas eu tenho uma, uma pergunta é... quais são os principais desafios de fazer um podcast? quais foram as quebras de paradigma que vocês tiveram ao fazer isso? E pra mim isso é um baita exemplo, é um baita exemplo, eu acho que é, cara, são é esses exemplos que a gente precisa. Conta aí, quero Bom, saber. acho
1: que o paradigma é do, de tirar as coisas da, do campo do pensamento e colocar na prática, né?
2: Exato. Tipo,
1: perder um pouco o medo de botar a cara a tapa e, e fazer a parada porque acredita, porque gosta... E não só pensando no que o pessoal vai curtir, se o pessoal vai curtir, você vai ter muita audiência, né?
2: Exatamente. Não.
1: É claro que a gente quer, quer um negócio engajado, mas... Vai ter
2: né? É, é, é
1: fazer a parada por diversão. E é isso, né? É que, assim, os nossos lançamentos não estão sendo pontuais... Né, o pessoal lá, nossos parceiros que,
2: Desculpa, então... desculpa <risos> <risos> é Hashtag fica a dica Diego no, sig Sigamos,
1: sigamos <risos> Não, mas assim é, A gente não tem episódios Fixos, né De tipo, data de, de entrega dos episódios E tal, mas a gente Desde começou, na né, Diego? Acho que a gente não falhou No final de semana
0: ainda, né? Gravação não Lançamento sim, vários uhum. E a culpa é do editor Editor seu...
2: Mas olha só, eu sou uma pessoa Resolvedora de problemas Como a gente pode resolver isso, Diego? <risos> <risos> vamos, vamos, vamos quebrar esse paradigma vamos, vamos resolver isso
0: Eu acho que com 10 conto por mês A gente contrata um editor profissional E a gente resolve isso Manuela, arruma financiamento pra gente? É, vamos estar pensando sobre isso, senhor
1: E é isso, Manoel Acho que é, que é a gente colocar a ideia em prática mesmo E, e nessa linha, né? Não desanimar com talvez uma pouca audiência e você, Diego, fala aí a sua quebra de paradigma.
2: Eu sei uma delas. Então fala. O tema da voz. A gente se escutar é, também é uma, é uma quebra de paradigma. E o tema de, putz, é, a minha voz é, e algumas crenças que a gente cria, que eu acho que esse é o tema da quebra, que, na quebra de paradigma, porque eu não tenho a voz mais bonita, eu não posso
0: fazer isso. Não. Ah, não, Isso eu resolvi no episódio 1, um, isso foi tranquilo. Ah, mas é,
1: não pense que Diego você falou, não, você
0: acha que eu vou fazer um negócio desse? Total. Claro, mano, Total. Mas aí, aí que tá, você me dá duas doses de vodka e eu resolvo esse problema. Tipo, ah, não, não, eu não tô muito feliz com a minha voz. Duas vodkas depois, eu tô subindo na mesa, literalmente.
2: We know you, we know you.
0: <risos> Aliás, tem que virar um videocast, não um podcast.
2: Mas olha só, o que está falando é o core é a mesma coisa que o, que o Matheus falou, que a gente se expor a coisas... Que a gente acredita independente do que os outros vão, vão, vão achar, porque para mim esse que é o tema, né? A gente se, se preocupa um monte com, com os outros e padrões e o que esperam da gente, e são coisas que a gente acha que os outros esperam, talvez eles nem esperem isso.
0: Então, eu acho que o core é o mesmo. Eu acho que vai além. É um... Tudo que a gente tá gravando vai pra internet e vai ficar pro resto da vida lá.
2: Doido isso, né? Eu acho que esse é um outro tema.
0: Então, a gente tem um lance do tipo, pô, eu tô falando isso, eu tenho uma teoria que eu tô pensando tal, principalmente sobre a parte de limite do humor. A gente foi nascer e criado num humor politicamente incorreto. Tô esperando as perguntas. Cadê as outras perguntas?
1: Ah, o papo leve, mano. Qual que é uma viagem do sonho sua? Viagem assim que você está planejando Nunca conseguiu Ou então você teve uma boa recomendação Mas não conseguiu fazer
2: hein? Eu queria fazer é, Uma viagem de moto, Sei lá, qualquer lugar Tem um lugar específico Mas eu queria viver essa experiência moto motorhome e ficar viajando Em vários lugares Sei lá, lá, na Austrália, Estados Unidos Que eu acho que é onde é, é mais comum Fazer isso e tem uma, uma estrutura Física é, eu acho que é isso que eu gostaria de fazer. E eu acho. E eu também gostaria de voltar pra Ásia, um lugar que foi uma viagem muito incrível, porque é tudo diferente na Ásia: a comida é diferente, o cheiro é diferente, a língua é diferente, é tudo diferente. Então, é tanta informação. Eu queria. tá. Digerir tudo daquilo de ver. De... Putz, fui pra. tentar tá com o tempo aí de novo. Não, eu fiquei... Então, eu fui seis meses viajando na Ásia. É... Então, fui para principalmente Laos, Vietnã, Camboja e Tailândia, esquina. É... E Camboja foi onde eu morei. Então, foi trabalho voluntário. Tem... tem uma história longa lá.
1: Da hora. Da hora.
2: E tu? Qual a tua próxima viagem?
1: Eu tenho um sonho de ir para África do Sul, fazer um safari lá. Boa! É, é sonho desde moleque. Nos já, já, outros podcasts a gente falou de Rei leão, Justamente por causa do Rei Leão, eu quero ficar dançado.
2: Ah, que legal! Deve ser uma experiência muito incrível já estar perto de bichos
1: e, cara. Não, e tipo no, no, no meio que no habitat natural, né? Exato,
2: exato. Por isso que zoológico é muito, é muito é, bad porque, vibe, tipo
1: né? No zoológico, você vai ter certeza que você vai conseguir ver o Leão, mesmo que ele esteja, sei lá, dormindo, por exemplo. Não só fora não, né? Você vai pegar ele, tipo, da forma que ele tiver ali, ou não também, pode ser que você nem veja de perto. E eu acho que isso que é da hora. Isso que é da hora.
0: Mas, Matheus, por favor, segura essa viagem pra África do Sul. Quando você tiver um filho, apresenta seu filho a natureza como Simba. Levanta ele e canta. Ah, tu vem, por favor!
1: Por
0: favor!
1: É, o... por favor. é uma boa, uma boa. Anotado.
0: Vou mandar a minha pergunta pro Matheus, tirando África pra onde? E por quê?
1: É, Disney, né? Que é o sonho também, né? Que é tudo, tudo meio ligado. Mas. Austrália também, queria também ir pra Nova Zelândia, conhecer é, lá onde foi ah, gravado os Forços Anéis. Não. Com... Não, Senhor dos Zareias, da... não dá, velho.
0: Por que não? 9 horas de filme é 9 horas de película desperdiçada. E nenhuma dessas 9 horas o Tom bobadil.
1: Não, pô, mas eu ver os cenários lá que são surreais é, é um sonho também. E eu vi também um documentário recente no Netflix lá com o Zac Efron, que me despertou a vontade de ir pra Islândia. A Islândia é uma terra linda.
2: Uau, eu tenho muita vontade. Eu tenho vontade também pra Islândia.
1: Partes termais lá, o pessoal. Ao mesmo tempo que tem uma geleira, Não, visual, um vulcão né? do lado. Nossa, gente é real. pulando
0: pelada na água no inverno. Pior que social-democracia. Que lugar pra se viver, gente. Muito louco. Mas sabe que da
2: Austrália, a Austrália é muito Melbourne, Sydney. É muito que nem em Rio de Janeiro e São Paulo. Assim, eu acho. Tem que ir. Putz, e eu, eu pulei de paraquedas ali naquele visual lá da Austrália. Tem que contar isso Vai adorar.
1: Fiquei é até convencente fazer essa pergunta das viagens, porque você já fez todas as viagens. Mas eu morei muito tempo
2: fora, né, Matheus? Aí não tem graça, né?
1: Aí facilitou um pouco, né?
2: É, morei sete anos fora, hein? aí essa pergunta foi fácil.
1: Mano, você como uma palestrante, gerente há muito tempo, grande experiência na, na área de analytics e tal, você cogitou já algum dia tipo, de parar com tudo e, sei lá, abrir uma lojinha sua com uma coisa que você curte bastante? Ou nunca passou na sua cabeça essa parte de empreendedorismo... Ter algo próprio. Já passou pela sua cabeça, algo do tipo, não? Estão prontos para ouvir? falei
2: <risos> Eu acho que eu vou surpreender vocês, hein? Cara, mas perguntar nem meu pai e a mãe sabem disso, hein? Isso então, aqui momento de revelação.
1: Olha, pergunta boa minha. É, pô. Manda aí.
2: Não, eu não tenho vontade de exatamente abrir negócio próprio. Eu gosto de empreender dentro da empresa que eu tô. Eu acho que para mim essa é a melhor combinação. Sabe o que, que eu... Então, enfim, respondendo parte essa pergunta. A segunda parte, o que eu tenho vontade de fazer é os meus futuros chefes que não ouçam isso, tá? Mas eu tenho vontade de largar tudo. Morar numa praia, tipo... Uma praia que não seja Rio de Janeiro, uma praia mais, é, mais tranquila, tipo Floripa, e ser professora de yoga. <risos> oh, legal Sabe que esse negócio de yoga É um negócio real de quebra de paradigma Eu sempre tive um pouco de, de preconceito E falei, não, não é pra mim Eu quero ser alça executiva E pra mim é uma baita quebra de paradigma Falar isso, sabia? Voltando ao nosso, ao nosso tema Eu acho que Assumir isso sem os julgamentos dos outros É É, é um passo bem importante pra mim, Porque é, é muito na linha do que vocês falaram antes fazer o que tu sente não o que os outros acham Aqui que tem que fazer. E
1: fica essa lição aí pro pessoal que tá nos ouvindo se né? você, tem, você, você tem um sonho tem um uma ambição, que você tem um propósito na vida, algo do tipo, e aparecer que seja meio loucura os olhos dos outros, ou então algo que é difícil ou então algo que não é do cotidiano de todo mundo
0: Desista! Faça! Eu sei que o papo tá ótimo, mas a gente precisa finalizar por aqui, então como sempre, vou abrir pro Matheus fazer os agradecimentos dele, as despedidas e depois a gente finaliza com a nossa convidada de honra Tô até usando uma gravata borboleta porque Manuela está aqui Uau! Que privilégio! Bom
1: e agradeço a todo, todo mundo que está escutando a gente eu agradeço ao Diego, a Manu que se fizeram do, do tempo deles que é bem caro pessoal confiem em mim
0: Não, um <risos> a hora do Matheus custa uma fortuna gente, só eu que faço contra o orçamento
1: <risos> tá bom então gente, eu agradeço aí, espero que vocês tenham tirado alguma lição do nosso bate-papo foi bem proveitoso é... e é isso gente sejam felizes aí procurem sempre o equilíbrio aí nessa quarentena e mais uma vez agradeço o Manu e Diego por esse bate-papo e é nóis, valeu, gente Fala aí, Diegão
0: Olha, só tenho a agradecer, Manuela, por participar com a gente, Matheus, por me aturar por mais um sábado, prometo que só faltam 3 mil sábados e aí você vai estar livre de mim <risos> muito obrigado por vir a gente muito obrigado por, espero que a gente tenha divertido vocês, vocês tenham dado uma risada, se vocês não deram uma risada, é um problema de vocês procurem o um terapeuta e é isso, Manuela, considerações finais, por favor
2: E galera, muito obrigado bem, e é isso. Aí, que bom o seu tempo <risos> obrigada a vocês, cara, por essa oportunidade de verdade, obrigada mesmo uma quebra de paradigma tá aqui, tá vendo? Mais uma valeu, obrigada mesmo, um baita orgulho desse projeto e de eu ter a oportunidade de estar com vocês todos os dias caras brilhantes e foi bem legal, foi bem, bem divertido adorei, obrigada e é isso
0: Manuela, muito obrigado faça 600 pessoas escutarem a gente que te vai ganhar um centavo <risos> É, muito obrigado, gente. E até a próxima. Obrigado, valeu. Falou, valeu, gente.
2: Gente, obrigada. Desculpa se não foi, assim, lá no, no, no alto nível que você, de vocês. Valeu pela oportunidade, de verdade. Legal pra caramba. Parabéns mais uma vez. Valeu. Beijo.